0: La moral es un término que en los últimos años, sobre todo en el último siglo, ha sido bastante debatido. Sin embargo, nos sorprenderíamos de saber que hace más de 2.500 años, 2.500 años, ya una persona habló de esto en la antigua China. Hoy, en Filosofía Fácil, nos complacemos en presentar a Confucio. <música> Tenemos que hablar de Confucio antes de regresar a Occidente. Sé que en el video anterior hablamos del budismo y sé que en videos anteriores hablamos incluso del taoísmo. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos tanto de orientales o filósofos orientales en un curso que habla de filosofía occidental? Bueno, porque estas personas, personas muy importantes, han influenciado demasiado lo que es la filosofía y el pensamiento occidental a través de los años y todavía hoy, después de tantos siglos, lo siguen haciendo. Así que vamos a hablar un poco acerca del confucionismo. Antes de regresar a Occidente Eventualmente regresaremos a Oriente dos o tres veces más Para entender quién era Confucio Por qué pensaba como pensaba Y por qué su filosofía es tan importante Tenemos que recordar lo que sucedía En esos años en la Antigua China Si vieron el video Del de Taoísmo Filosófico Que lo pueden ver en este enlace Recordarán que la Antigua China Para los años 500, 600 Cristo Y hasta los años 300 y 200 a.C. Entiéndase los siglos 5 y 6 hasta los siglos 2 II y antes de Cristo se encontraba esta gente en lo que se llama históricamente el periodo de los estados en guerra, o el, el momento de los estados en guerra. Quiere decir que China no era un solo país como es hoy en día, sino que eran muchas provincias o muchos estados, ya lo explicamos antes, que continuamente estaban debatiendo, estaban en guerra entre sí. ¿Por qué? Porque querían ser los que dominaron la mayor parte de su territorio, porque tenían ideas encontradas filosóficas y religiosas, y porque sencillamente el poder trabaja así. Hablaremos un poco más del poder con Foucault. Quiere decir que cada uno de estos lugares tenía su propia filosofía, su propio sistema político, su propio sistema incluso de líderes, sus propias creencias... Tenían muchas cosas en, eh, eh, diferentes que no compartían. De estas tantas provincias o tantos estados, solamente dos filosofías o las filosofías de dos estados son las que van a llegar hasta el futuro o van a, a preservarse con el pasar de los años. Una es el taoísmo filosófico, ya lo hemos estudiado en el video anterior, y la otra es el confucianismo. En esta realidad es que nace Confucio, una generación más adelantada que eh, Lao Tzu, o sea, el fundador del taoísmo, Año 550 más o menos, no tenemos la fecha exacta de nacimiento de Confucio. Lo que sí sabemos es que su padre murió bien joven y fue una persona que fue bastante bien educada. O sea, fue bastante educada por, por, por los que estaban encargados de él. El, el hombre sabía lo que, estaba, lo, lo, lo que estaba pasando y conocía mucho más que quizás lo que conoce o lo que conocían el resto de las personas sirvientes o, o trabajadores. Habiendo dicho eso... Cuando Confucio comienza a ser un maestro, o sea, en la historia es probablemente el primer maestro que se dedica a eso, a cobrar por enseñar, estamos hablando ya cuando era bastante adulto, Confucio se da cuenta de una realidad que pasaba en su país o en su estado en guerra o en su lugar como lo quieran llamar y era que había un pensamiento religioso muy arraigado básicamente si tú eras hijo de un rey o de un monarca o eras un noble podía seguir siendo noble tus hijos iban a ser nobles incluso después que te murieras en la otra vida ibas a seguir siendo noble la misma realidad operaba para las personas que eran sirvientes o que eran trabajadores tus hijos iban a ser trabajadores y, sus, y una vez muertos en la otra vida, iban a ser trabajadores. Así que no había una forma de tú cambiar tu realidad de vida. Ese rollo, como le podemos llamar, Confucio lo deja a un lado, lo saca. Él se enfoca más bien en las relaciones que hay en los hombres acá en la vida acá cuando estamos vivos. De hecho, él llega a plantear cosas como que no conocemos lo que pasa después de la muerte, no nos metamos en eso. Eso, dejamos, eso lo dejamos para las personas que trabajan o que tienen que ver con eso. Nosotros enfoquémonos en la vida. Confucio no escribió nada, las analectas, que son los escritos que se conservan de él, que son escritos donde él pasaba eh, eh, a lápiz o, o, o en tinta lo que él hablaba con sus discípulos, es lo, es lo que tenemos para saber sus su ideas y sus sistemas filosóficos. ¿Qué decía él? Bueno, él decía, nos vamos a enfocar en las relaciones de los individuos, es lo que nos importa y la verdadera sabiduría va a llegar y el verdadero conocimiento se debe crear a base de las relaciones que se crean entre los individuos. No se me pierdan mucho, puede sonar un poco enredado, pero es bastante fácil si lo vemos por partes. Primero, no nos vamos a enfocar en lo que hay más allá. No nos vamos a enfocar en la vida después de la muerte, Quizás vamos a dejar un poco de lado la religión que sí existía en ese momento, y vamos a enfocarnos más en lo que pasa aquí y ahora, lo que pasa en la tierra, lo que pasa en, en esta vida de nosotros. Y la moral, o sea, la forma correcta de tratarse unos a los otros, de establecer esas relaciones, es para Confucio lo que es importante, lo que importa en, en, en la sociedad. Habiendo dicho eso, él va a generar un montón, pero cuando digo un montón me refiero a muchas, muchas ideas de cómo relacionarse unos con otros O cómo las personas deben relacionarse unas con otras de manera tal que lo que salga de esa relación sea fructífero y sobre todo sea constructivo En Confucio vamos a ver una diferencia con respecto... O, o, o en relación a los demás pensadores. Confucio no, no buscaba una filosofía de vida ulterior, una cosa bien elaborada, un sistema bien complejo como lo hemos visto. Confucio está más en la tierra, Confucio está más en la sociedad, Confucio está más en el día a día, pero sobre todo está más en las relaciones de las personas sin importar el tipo de posición que la persona ocupe en la sociedad. Eso es muy importante porque sin abarcar un sistema filosófico que en inicio no quería ser grande, pero que terminó, terminó siendo enorme, Confucio va a aportar grandísimo, grandísimo y grandemente a la filosofía desde su perspectiva. Si fuéramos a resumir esa idea en, un, eh, en una estructura o en una ilustración podríamos ver que Confucio estableció cinco tipos de relaciones fundamentales. Y en esas cinco tipos de relaciones, en esos cinco tipos de relaciones fundamentales es que Confucio va a hablar y va a enseñar sobre cómo se debe hacer la relación correcta. Se las voy a poner aquí para que las puedan ver. La primera relación es la que se da entre el gobernador, el líder, el rey, monarca, aristócrata, como usted lo quiera llamar, el que gobierna y el gobernado. Eso es una relación de poder, pero incluso en esa relación de poder debe existir una armonía, un respeto, una constante comunicación que ayude a que ambas personas ya identificadas dónde están y ya sabiendo el lugar que ocupan en la relación puedan crecer, puedan aspirar a más. La segunda relación se da entre el padre y el hijo. Es una relación que también es de cierto poder, pero es más familiar. La tercera relación es el hombre y su esposa o el esposo y su esposa, como se llama realmente en los escritos de la Analecta de Confucio. La próxima relación es la relación entre los ancianos o los más viejos y los más jóvenes. Esa relación también tiene un cierto carácter de poder, sobre todo de poder de, en poder de conocimiento, porque normalmente los ancianos saben más que los jóvenes y pueden ayudarse. Y la última relación es las relaciones de amigos, las relaciones de los pares. Esa relación es la menos poder que tiene porque es con personas de tus mismas, con las mismas características. Por lo tanto, en esas cinco relaciones que Confucio va a establecer, está envuelto todas las relaciones que se pueden dar en una sociedad. Y todas esas relaciones que se deben dar en una sociedad deben estar envueltas en un carácter de respeto que provea, aun cuando sean relaciones de poder como el gobernador y el gobernado, o el rey y el sirviente, tienen que proveer para que la persona pueda aspirar a más. Más conocimiento, más respeto, más esperanza, más sabiduría. Sobre todo en, en, en la vida dentro de su trabajo o en, en lo que trabajaba día a día, como en su hogar. Eso sin entrar en religión. Confucio no entraba tanto en la religión. De hecho, se dice, hay mucha gente que dice que Confucio fue uno de los primeros que... Dijo, no voy a mirar para la religión, no quiero mirar eso, no voy a tocar eso De cierta manera es un planteamiento quizás un poco agnóstico, no se asusten por el término Ya para terminar quiero abundar varias cosas Primero, vemos en Confucio un sistema filosófico que no es quizás elaborado a un nivel superior como el taoísmo filosófico o como el budismo quizás no busca ese tipo de cosas, es un sistema filosófico más afianzado en la Tierra. Eso no deja de ser o no deja de hacerlo muy importante. ¿Por qué estudiamos a Confucio entonces? Porque los planteamientos de Confucio se van a ver bastante, bastante marcados en el devenir de la filosofía occidental, no solamente con los griegos a, a, a los quienes a quienes volvemos ahora en los próximos videos, sino eventualmente en el mundo romano, donde la virtud y la moral es muy, muy importante. Y mucho más importante todavía va a ser cuando comencemos a filosofar en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Faltan muchos años, pero vamos a llegar a un sistema filosófico que habla mucho de la moral y la ética. Así que estudiar a Confucio no es perder el tiempo. Es mi invitación y mi petición a que busquen más información acerca de Confucio y lean sobre todo para que se den cuenta de cuán importantes son sus planteamientos aún en el siglo XXI. Se sorprenderían. Regresamos a Grecia en los próximos videos. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo del mismo y suscribirse al canal. Me pueden seguir en las redes sociales por Aleon Estoy en Facebook y en Twitter o en el mismo YouTube también. Hasta la próxima. Un caluroso saludo desde el Caribe. Chao.